0: Vou ficar muito honrado em contar com a sua audiência e com o compartilhamento dos episódios. O intuito é ampliar as possibilidades de conhecimento e informação. Sigam o perfil da Universo Visual e acompanhem semanalmente os meus episódios. Hoje eu vou conversar com um grande amigo meu de outras épocas e atuais épocas, o Olaf Kraus de Camargo. Olaf se formou em Ribeirão Preto, junto comigo, há muitas décadas atrás, não vamos revelar nossas idades, e ele começou a carreira dele na Faculdade de Medicina da Bahia, depois ele vai contar um pouquinho disso para gente, e o Olaf tem origem alemã, então é um alemão que veio da Bahia, era a ideia na época era o alemão baiano que veio para Ribeirão Preto, e nós acabamos fazendo o discurso de formatura da nossa turma juntos, que foi um prazer enorme, e no discurso a gente já falava de uma coisa que eu vou querer explorar bastante com o Olaf, que era o aspecto da sociedade como um determinante do comportamento das pessoas. Eu tenho a impressão de que eu fui por esse caminho muito, o Olaf só foi por esse caminho, e ele hoje é professor associado da McMaster, que é uma universidade muito prestigiosa no Canadá, que fica em Ontário, mas antes disso ele fez um treinamento na Alemanha, e ele na Alemanha coloca o desenvolvimento socioambiental pediátrico e neurologia infantil como um foco. Ele foi professor de medicina social em Nordhausen, pois você vai me corrigindo as pronúncias. Teve uma passagem importante como diretor médico e CEO em Persenhaken. Aqui é um centro de pediatria social, ele ainda se mantém como o diretor médico e CEO desse centro de pediatria. E teve uma passagem que eu gostaria muito depois de conversar com você, na Organização Mundial de Saúde, onde você foi parte de um grupo, secretário de um grupo que tratava das funcionalidades e reabilitação, eu imagino que de crianças. Olaf, é um prazer enorme ter você aqui. Eu acho que a gente tem bastante a conversar, principalmente numa época aonde está existindo uma contraposição entre cuidar de um e cuidar de todos. Então, eu queria muito entrar nisso com você e a gente tentar explorar um pouco dessa não dicotomia, mas sim necessidade das duas coisas juntos.
1: Muito obrigado por essa introdução, Paulo, é um prazer enorme você achar um tempinho para a gente bater papo, é, a última vez que a gente conversou foi numa churrascaria deliciosa, super chique em São Paulo, falta essa cervejinha, o vinho, a carne, para a gente conversar bem mesmo, mas a gente vai fazendo o que dá para fazer nessas circunstâncias, né? Bom, a parte social que você mencionou, eu entrei, na verdade, completamente por acaso. Depois que eu terminei minha residência em pediatria no Brasil, como você disse, eu sou de origem alemã, eu queria manter uma opção aberta para mim para poder trabalhar na Alemanha também. E pelas regulamentações do CRM, a equivalente lá, eu tinha que achar algum emprego ou alguém que me supervisionasse, pelo menos por um ano, para trabalhar lá, então eu estava bastante aberto, falava, ah, qualquer coisa pediátrica vai ser interessante, e todas as áreas, eu não tinha nenhuma área definida que eu ia fazer, gostava muito de medicina em neonatologia, cuidados intensivos, neonatologia e tudo isso, mas não, não tinha nada fixo. E aí surgiu um emprego num centro social pediátrico, que é uma coisa comum ter na Alemanha, tem acho que uns 200 agora na Alemanha, é, cada cidade de médio para grande porte tem um ou mais desses centros. E eu não tinha nenhuma ideia o que, que era isso, o que, que eu ia fazer lá. Eu fui contratado para trabalhar nesse centro, mas também de continuar fazendo serviços, plantões, na pediatria geral do hospital local também. E aí tive dois duas observações. A primeira foi que a parte de cuidados agudos me deixava bastante perplexo, porque as crianças que eu via internadas em Ribeirão, a gente ia ver na unidade de emergência e mandar para casa. Eu falava, por que essas crianças estão aqui? <risos> Uma cama com soro e tudo, isso dá para fazer oral. Então, isso era não me satisfazia muito. Por outro lado, a parte de pediatria social, que eu vou entrar um pouquinho, é aqui na América do Norte se fala development developmental pediatrics, ou pediatria do desenvolvimento. A pediatria social, então, via crianças que tinham retardos no seu desenvolvimento, na fala, motricidade, comportamento e assim por diante. Que é uma área que não tinha treino nenhum dentro da minha residência no Brasil. Era completamente novo. Tinham pais bastante desesperados, porque sempre essa dificuldade de desenvolvimento ia levar dificuldades na escola. E o sistema escolar na Alemanha é bastante seletivo. Então, você na quarta série, você decide que educação você vai receber. Então, depois da quarta série, dependendo da sua nota, da sua média, então você tem 10 anos de idade, depende da sua média, vai determinar se você vai para um ginásio, para uma escola normal ou para uma escola mais simples. Com isso, já está determinado se a sua carreira vai ser acadêmica ou vai ser mais de, de mão de obra qualificada ou de mão de obra muito simples. Então, os pais, compreensivelmente, estão bastante preocupados quando eles veem que a criança não está conseguindo acompanhar já no começo. Então, realmente fazia bastante sentido para mim aprender e poder ajudar essas famílias. Com isso, digamos assim, a, a pediatria social, acho que tem basicamente a história original é da Alemanha. Foi um, um, uns pediatras alemães antes da Segunda Guerra que criaram. Na verdade, antes do no final do século XIX já criaram isso. E foi a observação que crianças que crescem em condições mais pobres, com mais dificuldades, geralmente também têm dificuldades no seu desenvolvimento. Então isso já era notado naquela época. Um dos fundadores da, da Epidemia Social Alemã dizia que todo pediatra que leva seu trabalho a sério, antes de tudo tem que ser um médico social. Quer dizer, essa é a, a parte fundamental. Essa visão social e como o, o social interfere com o desenvolvimento aí passou a fazer parte de vários interesses meus ali por diante. Vou pular agora para a OMS. A OMS, o grupo que eu fazia parte, é um, um grupo que é chamado de Functioning Disability Reference Group. Então, é um grupo que se dedica a descrever a funcionalidade humana. A funcionalidade humana, é definida ou é descrita por um instrumento que, em português, chama CIF, a Classificação Internacional da Funcionalidade. E esse instrumento foi desenvolvido exatamente com o propósito de melhor descrever os aspectos, além do biológico, que compõem a saúde de uma pessoa. E esses aspectos, então, são a, o corpo, as estruturas do corpo, as funções do corpo, mas também aspectos como o que, que você faz como pessoa, então eu posso, se você é oftalmologista, eu posso falar a estrutura do olho, a função do olho é, é enxergar, agora o que, que você faz além de enxergar, você lê, leitura é uma atividade, você participa numa sociedade através dessas atividades, então você, por exemplo, lê o um jornal e desenvolve ideias sobre a política, a situação do país e assim por diante. E tudo isso é determinado, e aí entra de novo a parte social, pelo contexto em que você vive. Então, você pode ter um bom olho, uma boa visão, você pode ter habilidade de ler, mas você pode talvez não ter acesso ao jornal, ou à internet, ou à, à banda larga hoje em dia. E, com isso, o ambiente que é em sua volta limita a sua participação. E tudo isso faz parte de saúde. Então, se você mesmo que você tenha um corpo funcionando, a sua funcionalidade de como você está enquadrado na sociedade pode estar limitada por outros fatores. E isso, na verdade, é o, o maior parte do que eu faço em ensino, pesquisa, publicações, é em volta desse conceito de funcionalidade.
0: Sensacional, né, Oluf? Porque você sai da história da doença, parte para a execução e para o comportamento, e que está muitíssimo mais perto de... Eu imagino da felicidade das pessoas né? As pessoas conseguem fazer coisas Elas estão mais autônomas A gente fez isso muito em oftalmo Quando você tem pessoas De idade, no caso Com uma desautonomia Importante por catarato Ou algo assim E que eles voltam a ter vida Quando você opera e melhora E é muito diferente de, Da doença né? O, o enfoque parece próximo Mas tenho certeza que é léguas distante e essa determinante social que a gente aprende na escola como parte da definição de saúde, quando você coloca desse jeito, que foi uma aula que você deu em três minutos, fica absolutamente claro que não dá para a gente ter os remédios, ter as terapêuticas, a saída, e não ter condição disso acontecer. Hoje eu estava falando com uma turma que queria começar a colocar testes genéticos para depois fazer uma terapia gênica para retinose pigmentar, alteração grave incurável da retina de pessoas jovens. E eles me perguntavam qual era a limitação disso no Brasil, né? E a primeira a limitação, claro, é financeira, principalmente em serviços públicos, tanto do teste genético como da terapêutica também. E o que a gente faz, e que eu tenho a impressão de que é alguma coisa bastante importante, também queria que você entrasse um pouco por aí, é o suporte das pessoas e das famílias e, principalmente, o reconhecimento dos grupos de pacientes que se apoiam, porque a sociedade médica está muito pouco preparada, principalmente no Brasil, para fazer esse tipo de suporte. Eu sei que aí você trabalha bastante com as sociedades de pacientes também, mas em doenças que são até agora incuráveis e que eu tenho a impressão de que a gente vai ter que fazer uma discussão bem profunda em relação ao recurso, que é limitado, né? quanto de recurso vai para uma doença que seja rara e precisa de muito dinheiro, versus uma doença muito prevalente que precisa de menos investimento. Mas, de qualquer jeito, a gente tem essa outra perna, que é quase algo de suporte mesmo, de acolhimento, né? de apoio, e que é muito útil, a gente vê para os pacientes com associações de diabético... De paciente com retinose pigmentar. E eu sei que no Canadá, especificamente, porque a minha filha Marina, a gente comentou, trabalhou nessa organização, no Child Bright. Você tem a preocupação e a execução, não só se fica preocupado, mas se executa pesquisas clínicas onde os pacientes estão envolvidos. Não quer comentar um pouquinho disso? Como é que essa organização
1: social ela é incorporada no tratamento dos pacientes? Tanto no tratamento como na pesquisa, né? Eu acho que você está referindo mais à pesquisa agora, falando, mencionando o Child Bread. Então, isso é uma coisa que foi muito inovadora para mim. Eu estou aqui no Canadá agora, acho que 13 anos, e pesquisa até então, na, o que eu fazia na Alemanha, claro que envolvia pais, tinha que dar consentimento para participar e tudo mais, mas aqui, se a gente tem uma ideia do que quer pesquisar, do começo da ideia, eu ouvi agora há pouco, preparando para o papo com você, ouvi o, o podcast com a Marina, a Mariana e com o Tavinho, nosso colega. Né? E, e vocês estavam falando, de, principalmente a Mariana, falando que você tem que cocriar e co-desenhar para inovação. Isso está incorporado também na pesquisa aqui. Você desenha a sua, o seu projeto de pesquisa já com pacientes participando. Você faz a aplicação para um grant... Já com co-aplicadores que são organizações de familiares ou de pacientes, tem membros representantes na sua equipe de pesquisa e depois que vão ser finalmente consegue publicar alguma coisa, eles são co-autores. É um engajamento já desde o começo da ideia. Eu acho que isso é muito importante. É obviamente importante pelo respeito pela dignidade dos pacientes, mas também importante, e isso também vocês abordaram nesses podcasts, para o uso do que você desenvolve. Se você desenvolve uma coisa sem perguntar quem vai usar, já desde o começo, você corre risco de desenvolver uma coisa que depois ninguém vai usar. Por exemplo, no, no campo que eu trabalho, tem adultos com autismo que falam não quero ser curado disso. Eu, eu sou diferente, funciono diferente. Tem gente que tem problema com o meu comportamento. Eu não sou fácil, eu sei disso, mas eu não quero cura. Então é, um, é uma outra coisa se você já engaja as pessoas desde o começo para inovação.
0: Isso é de novo fantástico. É uma visão que ela é completamente pacientocêntrica, né? Design centrado no usuário a última instância. Quem falou que o cara quer tratamento? all. Pode ser o tratamento do jeito que você quer. Não, não, não. Eu não quero. Ponto. É muito interessante. Eu chamei esse podcast de, de Por Dentro da Sua Próxima Receita Médica. E a receita médica pode ser Não Quero, né? Exato. Em relação a, a paciente fazer parte do desenho de pesquisa, a primeira crítica que a gente ouve, que para mim não faz sentido, mas eu queria ouvir tua justificativa, que eu tenho certeza que é parecida com a minha, é que é, mas o que o paciente sabe da droga que eu estou desenvolvendo e que eu vou dar para ele, né? O paciente não tem que palpitar, o paciente tem que tomar. Eu que sei desenvolver, eu que sei as etapas do clinical trial, eu que sei essas coisas. Comenta um pouco disso, de, dessa educação, até o último paper eu entendi que é sobre cultura e engajamento, né? E eu acho que tem muito disso, de por que que a gente não vai educar os pacientes em relação a isso, né? Não é que nós médicos nascemos com o dom do entendimento e as outras pessoas todas do mundo são completamente ignorantes. Dá pra conversar sobre isso, né? Como que é essa resposta, a essa crítica rasa no meu entender, Olaf?
1: Bom, é, eu escuto essa mesma crítica também, escuto mais no Brasil do que aqui, mas... É conhecida. E eu acho que ela indica a necessidade de uma reforma no currículo mesmo. Nós temos que criar médicos de uma maneira diferente do que nós fomos criados. Nós aprendemos, acho que, uma visão um pouco diferente, provavelmente por trabalhar em diferentes lugares, ver diferentes perspectivas e começar a questionar o como a gente foi treinado. Eu lembro de épocas que eu provavelmente não era muito paciente-cêntrico, ou pai cêntrico ou, ou mãe-cêntrica, dizendo tem que fazer isso, tem que ser desse jeito, e eu, sei, eu vi não sei quantos pacientes com isso, eu sei que vai acontecer e tem que ser assim. Não é mais desse jeito, e eu acho que a gente chama isso em inglês de shared decision making, ou compartilhar as decisões com o paciente. Isso também é uma coisa que você tem que aprender a fazer, quer dizer, não é... Você fazer um diagnóstico aí no final dizer, bom, agora você escolhe que cirurgia você quer ou que fio que você quer que use para a sutura. Não, 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 claro que não é isso que você vai perguntar, mas você vai engajar o paciente, semelhante como o que eu falei na pesquisa, também no contato clínico individual, engajar o paciente desde o começo no que, que você está fazendo. Sofia faz medicina ou fez medicina, né? Aqui. Você deve conhecer o, os OSCIs, são os exames que são feitos aqui, onde você demonstra como você entrevista um paciente, como você examina um paciente, diferentes aspectos. Um aspecto fundamental para todos os OSCs que o aluno vai ser avaliado é que o aluno tem que explicar tudo o que ele está fazendo para o paciente. Então, você saber perfeitamente elicitar os reflexos, fazer um fundo de olho, auscultar, fazer tudo isso perfeito, sem explicar o que e por quê que você está fazendo isso, você não vai ter uma boa nota, certo? Então, isso já é um aspecto que, se você acompanha o paciente, leva ele contigo desde o começo, falar isso e isso equivale também dizer, olha, tô boiando agora, eu não sei, nunca vi isso, vou ter que ler, vou ter que ligar para um colega, vou ter que mandar um e-mail, sei lá o quê. Isso tudo faz parte. E com isso você gera uma base para depois poder chegar também nas opções terapêuticas e fala bom, nós vimos isso, aquilo, eu te expliquei isso e agora temos essas opções. Eu tive uma experiência fantástica. Nunca tive isso na, em toda a minha carreira. Essa semana tem um paciente que tem autismo e ele vai se machucando a pele. Ele tem uma obsessão de se coçar e machucar e está todo machucado. E a mãe ligou pra mim querendo saber se tem algum remédio pra parar isso. E eu tinha um outro paciente com esse mesmo problema e na época eu li que existem alguns estudos que você pode usar acetilcisteína em altas doses, que não, não sei, não faz sentido nenhum pra mim. Você pode usar isso. Eu tentei nesse outro paciente, não funcionou, mas eu falei pra ela olha, eu, eu li isso, eu usei no paciente, não funcionou, mas se você tá interessada, posso lhe mandar o mandar um artigo. Ela fala, Ah, assim, por favor. Aí ela... Mandou um e-mail de volta, falou, ah, eu li seu artigo, muito interessante, eu vi que eles fizeram um estudo e usaram tais e tais instrumentos para documentar a eficácia. Se eu for dar isso para o meu filho, eu gostaria que o senhor usasse esses instrumentos e eu queria saber se esse remédio tem interações medicamentosas com os outros remédios que meu filho está tomando. Eu falei, olha, eu não, eu não achei nada sobre esses outros remédios, talvez você fa pergunte seu farmacêutico. Aí mandou outro e-mail ontem. Ora, falei com o farmacêutico, ele leu, ele achou que a dose talvez seja um pouco alta, porque ele disse que esse remédio em doses altas pode dar um distúrbio no estômago, não tem interação com outros remédios, eu gostaria de começar agora. É uma interação fantástica, não há regra, mas isso seria o ideal para mim falar, olha, eu compartilho o que eu sei, você como paciente faz as perguntas, você tem o tempo de ler, de, você conhece o seu filho, você conhece todos os detalhes, eu só sei esse artigo. Na verdade, eu sou sem menos sobre seu filho do que você sabe. E assim a gente, junto, consegue levar a coisa à frente e tentar uma terapia que talvez funcione. Mas você entra também nesse nessa terapia com as expectativas corretas. Você entra sabendo que é um trial. Você entra sabendo que não tem muita evidência. Tem esse artigo, tem um estudo sobre isso. E Então, as expectativas estão mais razoáveis e mais próximas do que você deveria esperar realmente.
0: Eu acho perfeito. Acho que isso é o sumário da co-criação que você disse que a Mariane estava comentando no podcast dela, do desendeusamento né, do médico, que, na pior das hipóteses, vai ter menos processo, porque o paciente vai ser cúmplice. Tenho falado assim que eu nunca indico cirurgia na primeira consulta, uhum. porque eu não tenho cúmplice, eu tenho um consumidor. Não quero consumidor, eu quero um cúmplice, né? Eu quero alguém que se comprometa com o resultado tanto como eu. E o que você está falando é cultural, eu acho que é mais do que educação. É quase emocional. Como é que a gente sai do lugar e dorme com um barulho desse, né? De que eu vou precisar trazer do paciente ou da mãe ou da família coisas que eu realmente não sei. Por exemplo, doença crônica. Tem ah, algumas discussões, e eu sei que tem em algumas universidades, essa discussão aí de lidando com o paciente crônico. E o que é paciente crônico, né? Os estudantes perguntam. É o paciente que sabe mais do que você. Né? <risos> Sobre a doença dele. Hum. E isso é tão sensacional, e a gente presta tão pouca atenção, eu no consultório o tempo todo tento dar autonomia pro paciente. Então, ó, você tem isso, primeira linha vai ser essa, segunda vai ser essa, terceira vai ser essa, se der tudo errado e você estiver angustiado, você fala comigo. Se não... Vá para frente, meu caro. Não quero ter o monopólio de todas as decisões pequenas da tua vida. Mas eu acho, sim, que, que é um trabalho que a gente vai ter que fazer emocional dentro da gente e dos estudantes que vêm para fazer uma medicina um pouco mais integrada com o paciente. Olaf, em relação à particularidade da pediatria, e que quem está fora da pediatria, eu estou, por exemplo, tem essa dificuldade grande de entender. Como é que funciona o paciente pediátrico nesse engajamento? Paciente barra mãe. Quando que você consegue botar o paciente na jogada? Família, eu imagino que você coloca bastante. Hoje eu atendi um paciente que tinha lá hipermetropia alta e não usava óculos, resolvi dar um óculos para ele. E eu explicava para ele um pedaço, para a mãe um pedaço, para ele um pedaço, para a mãe um pedaço. O paciente tinha sete anos de idade. E eu acho que ele entendeu, eu tendo a não imbecilizar as pessoas. Eu acho que o que você está falando é muito isso. É, ó, as pessoas têm a capacidade de entender, se você explicar, ela vai entender. E se ela entender, ela vai te ajudar. E em criança, como é que funciona isso de um jeito pouco mais prático? Como é que você faz
1: Depende de cada criança, mas sempre que possível eu incorporo isso. Eu falo com a criança sobre o que nós vamos fazer e o porquê que nós vamos fazer e para que, que serve uma medicação. Isso me lembra um paciente meu que eu inicialmente vi por causa de, de coordenação motora e dificuldades motoras, acompanhei vários anos e ele foi desenvolvendo uns padrões que você vê em Autismo Alta Função ou Asperger. Então ele ficou bastante interessado em é, história natural, nos continentes, conversava só sobre aqueles assuntos, mas se dava bem com outros alunos, tinha algumas amizades, mas nada assim mais desenvolvido. E chegou um certo ponto onde eu, isso também, certos diagnósticos te dão certos benefícios aqui, se você tem um diagnóstico de autismo, você pode acessar certos serviços, quem não tinha grande necessidade de, de acessar e tudo, mas pensando mais para o futuro, para a universidade tudo talvez seja um, um benefício eu falei para ele, olha com tudo que você está apresentando você provavelmente ia preencher os critérios diagnósticos para autismo de alta função. E você já leu sobre isso? Você já conhece? Ah, sim, já ouvi, já é. <risos> Acho que tinha 13 anos na época. E eu falei: algumas pessoas se beneficiam em ter um, um, uma etiqueta assim, porque conseguem outros serviços, é mais fácil para serem aceitos em certos lugares e tudo mais. Ah. Acho que eu não quero isso, não. Acho que você deixa sem esse diagnóstico e tá bom. E eu não dei o diagnóstico. Claro que depende da criança, não é toda criança que você pode fazer isso, mas esse menino era. Acho que tinha capacidade suficiente de entender e autorreflexão e conseguiu fazer essa decisão
0: junto comigo. Isso acho que é assim: é ouro. Você está passando, é uma visão completamente diferente da visão que a gente tenta chegar e acho que tem um salto no tempo e de qualidade que é quase inimaginável, né? não é só você explicar para o paciente, eu acho que o resumo dessa nossa conversa, e já está acabando o tempo, não quero te encher muito mais, eu acho que é muito essa história, é, explique, porque as pessoas entendem, não subestime, não se isole e não isole o paciente, vale a pena, e a sociedade tem também, eu acho, essa responsabilidade, né, assim... Não dá para você falar, ó, oh, a droga resolve, cura, independente de qualquer coisa. Há uma responsabilidade da sociedade organizada e, a meu ver, eu sei que o teu também, do Estado em fazer uma diminuição de desigualdade, fazer uma distribuição onde não chega a iniciativa privada, ter um patamar ou uma rede de bem-estar social que vocês têm aí e que aqui tá longe de conseguir ter, na Europa a gente consegue um pouco mais, mas eu acho que é uma prestar atenção, respeitar e dar importância para os outros atores que não são os, entre aspas, da cura, né? que a cura é mais complexa do que parece. Não quer finalizar, ou se você, claro, quiser falar mais coisa, um pouco com essa contextualização de papel, talvez social, de Estado, da comunidade organizada, onde que essa turma entra na próxima receita médica, que é, se é, que é esse nome que a gente vai usar no futuro, né? o um modo de viver melhor.
1: Eu acho que isso leva de volta ao conceito de funcionalidade que eu mencionei no começo da CIF. A CIF, além de ser um conceito de você pensar e ver a pessoa de maneira holística, ela também é uma classificação com códigos, com números, com qualificadores. Ela permite você realmente descrever de maneira bem granular ou menos granular o perfil funcional de uma pessoa. E eu gosto de chamar isso porque tem tanta gente falando de omics, é, biologia molecular e tudo mais que você tem, individualizar tudo mais. Eu gosto de chamar de funcionomics. Cada pessoa tem o seu perfil de funcionalidade que é composto das características orgânicas dela, é composto das coisas que ela adora fazer e gosta de fazer, ou é bom em fazer, e, e as coisas que ela tem dificuldades em fazer. E o contexto em que ela vive, que pode ser facilitador ou pode ser uma barreira para a participação dessa pessoa. Então, tudo isso faz o perfil. A visão que eu tenho em integrar a responsabilidade social em saúde é você realmente desenvolver um sistema no futuro que capte as diferentes funcionalidades de uma população e identifica as necessidades onde precisa intervir para melhorar a participação de cada um. Pensa, por exemplo, uma, uma cidade tem um certo orçamento e vai resolver: ok, nós estamos com muitos buracos, muitas ruas esburacadas ou calçadas esburacadas, onde é que vamos agora melhorar a cidade? Se você tem um perfil de funcionalidade da sua população, dos seus bairros, você poderia, por exemplo, olhar: ok, onde é que estão morando pessoas que têm dificuldades de mobilidade? Então vamos para o dinheiro ali. Hoje em dia, o dinheiro vai onde tem a lobby mais forte. As lojas, os shoppings, ali vai estar tudo bonitinho. Lá onde tem pessoas que precisam de uma calçada boa e que precisam de um asfalto intacto, porque as têm dificuldade de ser como eu, se não tiver isso, o dinheiro não vai. Não é gastar mais, mas gastar de maneira mais inteligente e mais adequada às necessidades. E você só vai poder fazer isso na hora que você consegue captar esses dados e são dados muito mais ricos do que dados só de diagnóstico. Ou temos tantos pacientes com isso, ou tantas pessoas morreram disso. Isso é um dado, mas não dá muito para você gerenciar em cima disso. Em cima de, de funcionalidade, você poderia gerenciar muito melhor o dinheiro que nós, nós temos, que sempre é limitado.
0: Adorei funcionomics, e a gente precisa ir atrás de funcionometria. E é verdade, Eu acho que é, é uma caracterização e é uma proposta que é. É factível, né, Olaf? Não é uma coisa de sonho. É bem factível. Factível e que pode, de verdade, ser mostrada para político.
1: Né? Que, que, no fim, é, é quem define. É. E quem, quem pode gerar esses dados são as próprias pessoas. Sim, sim. Elas, com tecnologia, podem descrever qual é o meu perfil funcional, quais as coisas que eu tenho dificuldade e criar dados com isso.
0: Olaf... Muito, 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 muito obrigado. Tinha certeza que você ia trazer insights completamente fora da caixa. Tenho saudade, muita saudade das nossas conversas. Tenho certeza que a gente vai conseguir papear muito mais. Olá, brigadíssimo.
1: Obrigado, Paulo.